1: 東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきますさあ今夜このスタジオがですねなんか非常にもう凛とした風格のある空気に詰まれております俳優の津田勘次さんをお迎えしましたこんばんは
0: どうもこんばんはよろしくお願いします空気感がね<笑>そんな<笑>そんな
1: なことないと思いい思ますけどあの実はですねあの、はい、今、話題の映画、小野田、1万屋を超えてて、はいえー、遠藤裕也さんとダブル主演って形で,、はいでね、この小野田博夫さん、もう大変な方ですけども、はい、演じら
0: れたということでしかもフランス映画、はい、フランスだけじゃない,のかいろんな画作、まあ合作なんですけど<笑>基本、フランス映画ですね。すごいことですよねすごいことだと思いますそしてカンヌはある視点で、はいえー、オープニング上で樋口、ね、なかスタンディングオベーションだったというそうですねまあ僕もちろんカンヌにはちょっと行けなかったので話だけで聞いたんですけど15分スタンディングオベーションがあったという樋口15分そうなんですよなんか聞いただけだとちょっと信じられないんですよね15分15分ってどんな長さだったっけな<笑>とかよくわかんなくなっちゃうえっと15分ぐらいいだと思いますけどですよ、ね、サウナだったらちょっともう気を失うぐらいの<笑>
1: これある視点じゃなくてコンペ部門に出てたらひょっとしてい、ね、ったかもしれないですよいやってこれ私も拝見しましたけども
0: あとちょっと撮影も本当に大変だったろうなと思うしそうですねでも楽しかったですけどそこはなんというのかなやっぱりちょっと日本とは違ってるところは結構ありましたかねこれリスナーの方にはひょっとしたら小野田博
1: 夫さんご存知ない方もいらっしゃるかもしれないんですけどああの日本がその終戦したんですけどそれを知らされないままおよそ30年間、はい、フィリピン・ルバンク島で秘密戦の任務を遂行し続けた実在の人物ということでそうですねこれも当時、大変な話題になりましたけれどもそうです、ね、これなんでフランス人がそれを取ろうとしたのかとかそういう話をですねぜひこの後はいそしてその主役にね抜擢されたのが津田漢二さんということでありがとうございます今夜はですねその話題のフランス映画小野田一万円を超えてこちらに主演されました津田漢二さんを迎えして撮影秘話などを伺っていきますはいよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
0: ドリームハート
1: 樋それではまず津田漢二さんのプロフィールをご紹介しますお願いします樋、えー、津田漢二さんは1965年福井県のお生まれです1993年北野武監督の映画ソナチネで映画のデビューをされました以降ですね模倣版東京ソナタシンゴジラなど多数出演されていらっしゃいますまた水戸黄門特装9ラーメンデカ大河ドラマ青天をつけなどドラマの出演や津田さんご自身の脚本監督作語らずの街であの街の夫婦が公開されるなど多方面で活躍されていらっしゃいますとということであの現在全国で公開中の映画「小野田一万夜を超えてこれ本当に僕素晴らしい映画でああ本当ですか、あのー、もう30年ですもんね、はい。だけどその長い時間を本当に小野田さんと一緒に過ごしたような。
0: そんな気持ちになりました。ああ、本当ですか。それめちゃくちゃ嬉しいです。あの三時間っていう尺が。長いのか短いのかってやっぱり、制作に携わっている当事者としては、やっぱりそこが気になるんですよね。はいはいはい。三十年っていう月日を、ちょっとトリップしてもらうには、短すぎるのか、それとも。この三時間っていうのは、長すぎて、ちょっと飽きてしまうのか、どうだったんだろうなっていうのは、気になりました、ね。いや、僕は本
1: 当に、あっという間に時間が経ってしまいました。ああ、本当ですか。ありがとうございます。あの、この映画、小野田一万円を超えてなんですけども太平洋戦争終戦を知らされないままフィリピンのルパング島で孤独な日々を過ごしおよそ30年後の1974年に51歳で日本に帰還し当時本当に大変な社会現象になりました旧陸軍将尉小田博夫さんの潜伏期間の史実をもとに着想を得て描かれた作品です。これあれですね、フランス日本ドイツベルギーイタリアの国際共同制作映画でありながら監督がアラリ監督と、はい、あのこの監督がこういう制作体制なんですけどなんとほぼ日本人キャストでほぼ全編が日本語のセリフと、はい、これどうでしたその制作現場では。
0: やっぱりね通訳の方で30歳ぐらいの渋谷優君っていう人がいて、はい、その人の人活躍ぶりがすすごかったですね、うんうんうん、やっぱりなんというか普通にただ監督の意図を僕たちに通訳してくれるだけではなくて要は日本語のセリフが膨大にあるわけですから、うん、それのニュアンスが大丈夫なのかとかいうチェックとかも全部彼がやってたんですけれども彼がこの映画をとにかく成功させたいというか具現化したいっていうものすごい熱量があったから俳優も監督もみんなその通訳の彼を信頼してたんですね。だから僕これから通訳って AI がになっていくって言われてたけどいやそれは違うんじゃないかなってちょっと思っちゃいましたね AI だとこれできないなっていうのがあったんでやっぱり人が通訳することの大事さっていうのは今回の現場では感じましたね
1: そしてあの元々の歴史的な事実としてはフィリピンルバング島なんですけども、はい、実際撮影されたのはどちらだった実際カンボジアなんですよカンボジアで、はい、ジャングルで、はいなんか想像するといやそ
0: れがですね何というかまあ日本でもしこれをやるとしたら例えばカンボジアロケに行きますよね、うん、そしたらまずカンボジアのジャングルの中にベースを作ってもうそこでみんなで合宿状態で映画を撮るみたいなのを想像しちゃうんですけど、うんうん、やっぱりそこはフランス映画でカンポットっていう昔フランス領だった観光地みたいな街があるんですね。はいええええでそこはもうフランス人のおじいちゃん、おばあちゃんが保養に来てるような<笑>、はい、すごいのんびりしたいい町で、そこのめちゃくちゃいいホテルに泊まらせてもらって、しかも週休2日なんですよ。えそうなんですよ。土日がいそうなんですか。そうなんですよ。それで、しかも1週間に1回、食事代だって言って、自由に食べろと食べろと。でも、僕らは現場に行って、現場のケータリング食べてるから、うん、ほとんどそれは使わないから、どん,どんどんどんどん毎週たまってっちゃうんですね。<笑>だからめちゃくちゃゃくいいい環境で撮影はさせてもらいましたねだから下手したらこれ集中切れるんじゃないかなと思ってやっぱり小野田さんずっとジャングルにいらっしゃった方をやっぱり僕ら演じなきゃいけないから同じようにしなきゃいけないんじゃないかと思ってたんですけど今振り返ってみるとこれ週休2日じゃなかったら多分死んでたなみたいな<笑>。<笑>
1: なるほどでも画面から伝わってくる迫力というかね,、はい、あのうね本当リアリアティがありましただか
0: らそれが週休2日でも成立するんだっていうのはね、はい、あの完成品を見てまざまざと感じましたね。なる
1: ほどな、うん、そしてあのインタビューでおっしゃってたのが1 3キロ
0: あ減量ねはい、うん、まあでもね減量は僕だけじゃなくみんななんかやってましたね。<笑>あの本当はね、ジャングルで過ごしてたのは、僕と、少、ええはい、年期の小塚役をやった千葉さんと、はいはい、2人だけが減、ま、量、あ、しとけばよかったはずなのに、ええ、だって他のキャスター、若い頃だからまだジャングル入る前だったりするから、でも、雰囲気ものでみんななんかね、減量始めちゃって、<笑>若い小塚役の松浦君とか、20キロ痩せちゃったんですよね。減量した時になんか痩せすぎ
1: あの監督に心配されたんですか？<笑>
0: そうですね。日本でどのぐらい痩せたか写真を送ってくれって言われて、ええ、日本にいる時にで送ったらもう頼むからそれ以上は痩せないでくれって<笑><笑>ちょっと体
1: 調が心配だって言われました、ね。なるほどな。でもこれもおっしゃってましたけど小野田さんが当然あのジャングルの中でその筋肉はいものすごくあるわけじゃないですか、はい、そのあたりは
0: どうされるそこなんですよねだから痩せるのは簡単だからえ例えば眼患者役とか言ったらただ下層下層に痩せとけばいいみたいな,あのあない過去にそういう役もされていますねやりましたはい<笑>それとは違うとそうなんですよやっぱり小野田さん本当ジャングルでものすごく体を使って生活してたから細マッチョっていうんですかね、はいはいはい、もう筋肉はすごいしっかりついてて、ええ、だけどぐわーっとえぐれるようにお腹とか痩せてらっしゃるからその肉体をデザインするっていうのはめちゃくちゃゃく大変でしたよねうんやっぱあの本当にジムとか通って体を動かしながら食べないでどんどん痩せていくんだけどでも人ってなんかある一点を超えるとお腹がもう完全に減らなくなっちゃうんですよね。あそう,そうなんですよ、で体重計に乗るたんび、どんどん転げるように体重が落ちてっちゃうっていう現象に落ちるんですよ、おうおうあこれ、このままいったら死ぬなっていうところにやっぱり行っちゃうので、はいはい、慌ててちょっと食べるようにするんですけど、はい、でもそれでもそこで焦って食べちゃうと、やっぱりすぐ死亡になってしまうので、体をしっかり動かしながら、食べるものを選びながら、つけていくみたいな感じでしたがね
1: リスナーの皆さん、今、おそらくメモしてる方、多いと思いますね。<笑>いやそれにしましても、あのー、どうですか今回カンヌで上演されて、はい、その主演ということで、はい、長年ね俳優されてきましたけどちょっと今までとは違うステージそういうことだと思うんですけ
0: どす、ね、どんな感じですかやっぱ夢みたたいでしたね現場が結構なんというかなやっぱ荒利監督も入り込む感じだったし、うん、僕たちもやっぱりジャングルの中で集中してやってたからある意味自主映画とそんなに変わらない空気感の中で撮っててでもいざこれが仕上がりましたってなった時にカンヌのある視点のオープニングで描けるんだって言われて、うん、ある視点といえば「ソナチネとかもある視点だったし、うんうんうん、僕ソナチネがデビューなんですけれども。もねもね<笑>はい、だからあのある視点のオープニングにかかる映画で俺主演したんだなっていうのがちょっとね夢物語みたいでしたねあの
1: おそらくある視点っていうのは芸術的っていうかちょっと斬新な傾向を持ってる作品ということなんですよね,、はい、ねそうですそ
0: うですはいそういうと味です
1: トはカンヌにとってもすごく大事なそうなですねた
0: だ今回行けなかったの残念ですねめちゃくちゃ残念でした<笑>もういや初のカンヌであい行けねえんだみたいな,な本当だったらレッドカーペットタクシードて歩いてたわけですもんねそそうです、ね、そうなんですそうなんんでです、ね、えもうちょっとそうやって聞いてても呼吸がしづらくなるぐらいショックです<笑>それを思い描いてらっしたんですよね<笑>きっとねはいそうですね思い描きもしましたねなんかリモートで映してるところをね<笑>ちょっと見たりもしたんですけど、はい、うわ楽しそうだなと思いながら<笑>家の部屋で見てましたけどねえ本当。それにし
1: ても津田さんあの僕この小野田さんのようなその旧日本兵の生き方に、はい、フランス人のアラディ監督がね興味をここまで持つっていう、はい、すごいことですけどこれどこから生きてるっていう感じありました
0: やっぱり最初オーディションの話が来た時に、はい、フランスの紳士気鋭の若手監督が小、うんうん、野田博夫さんの話を映画にするんだってうんうん、うん、<笑>言われてどういうういことって<笑>そうびっくりしまして。ええなんかそう海外の人がというか日本軍を描いた伊黄島からの手紙とかそういうのもあったりしますけれども小野田さんって僕らからするとちょっとそういう第二次世界大戦と違う感じっていうんですか大東亜戦争とはちょっと違う感じですよねだからこの微妙なニュアンスっていうのをフランスの監督がどんな風に描くんだろうなっていう二重の驚きはありましたよね。
1: そして、あの監督の指示としては、はい、脚本以外は
0: なるべく読むなと。そうなんです
1: おっっしゃったということこれはどういういこことなんで
0: すかこれがね青年期を演じた遠藤君と、うん、それと僕はその後の「壮年期」の小野田博さんを演じてるわけですけど、はいはいはい、僕と遠藤君、ね、は割と小野田さんの資料も読んで、うんうん、あと「この映画見とけこの映画見とけ」いろいろ言われたらしいんですけど、ええ、僕は監督に「何を見たり読んだりしとけばいいですか?」って聞いたら「台本以外一切読まないでくれ」って「何も見ないでくれ」って言われて、えー。<笑><笑>どういういことなんですかね、ま、現場入って気づいたんですけどやっぱり、あの少年期の小野田博夫さんに関して監督はその実際の小野田さんというよりはジャングルの中でそのジャングルと30年間向き合った一人の男を描きたかったんだなっていう,、うんうんうん、人間を描きたかったんだっていう感じはしましたね。これはは監督がドキュメンタリーを撮ろうとしたんではないとそうですね,ですよね小野田博夫さんの史実を撮ろうとしたわけではなくやっぱりあくまでその映画っていうんですかね、うん、30年間ジャングルで潜伏した男の映画をやっぱ撮りたかったんだなっていうのはすごい感じましたね
1: 。津田さんあの実際にその小野田博夫という人物を
0: 演じてみてですね、はい、何を感じました小野田さんってどういう人だったなって感じられましたか、ねすごく瞑想をする時の気持ちに似てるというか、うん、無の心境になったところがすごくたくさんあったんだろうな尾野田さんはっていう気がしましたねジャングルの中で,、うんうん、でその中で本当人の何百枚も自分自身と向き合って、うん、そこで一つ答えを出されて日本に帰ってこられた方なんだっていうのは撮影の中で感じましたね。
1: 会いに行くんですけどやっぱ
0: 小野田さんとしてもあそこれは本当僕の考え方なんですけれども、はい、だからそれが正しいとか間違いとかないと思うんですけれども僕自身の考えでは小野田さんっていうのは自分がそこにいたくて30年間多分ジャングルにいたんじゃないかなっていう気がしてるんですね
1: 出ようと思ったらいつでも出られたんだけど、はい
0: 、あえて痛かったと痛かったんじゃないかなっていう気がするんですね、うん、でそこでもう十分だろうっっててて思われて帰ってこられたんじゃないかなって僕自身は何か思ってますね。じゃあ何かつかまれたのかな、うん、そこで本当にもう少し長くいたら自分の中でこう腑に落ちる何かがあったのかなっていう気はしましたね。ただやっぱりあの小塚っていう盟友が亡くなったっていうのは一つ大きくあったと思うんですけれども。はいはい小塚がなくなったことで本当に一人ぼっちになっちゃったじゃないですか、うんうん、そこでやっぱりね僕の中での組み立てではやっぱりそこでジャングルにもう飲み込まれそうになってしまうっていうんですかねだからもうジャングルの大きい循環の中の一つの生き物とししててててなってってしまっま過去に亡くなっていった戦友たちや小塚のこととか何のためにルバンク島に来たかっていう兵士としての自分とかいろんなものを忘れてただ単にそのサイクルに入ってきそうになっちゃってそこが怖かったっていうのもなるんだろううっていう気がしましまたね
1: <笑>その小野田さんが青年と会って初めてその現代の日本に接する
0: このシーンが大事だっていうふうにおっしゃってましたね、うんいいいはいはい、あのシーンってのは何なんで。すかねあれはねやっぱり小野田さんはそれまでもご自身のお父さんであったりお兄様であったりが迎えに来てもが、うんええええとしてそれを信じなかったわけじゃないですか。うんうん、あれれは作られた日本だ、はいはい、本当の日本本本だ当のじゃないってずっと言われてたのにあの青年がポッと来た時に、うん、これが今の日本かってファッともうなんか入ってきたんだと思うんですね自分の中で。それが台本の中で言われてたのはまあ実際描かれてもいるんですけれども。うん靴下にサンダルを履いてたその足元を見た時だったらしいんですよね<笑>普通靴下っていうのはまあルバング島で言ったら結構裕福な人じゃないと履いてないらしいんですよ、はいはいはいはい、でも靴下を履けるぐらい裕福な人は絶対靴を履いてるらしいんですよねなるほどだから靴下とサンダルの組み合わせっていうのはまずありえないそんな足元でこの島の中にいるってことは島の人間でもなければ軍隊の人間でもないなるほど<笑>これはなんか今まで出会ったことのない感じだと思って彼を,を殺さなかった
1: だから神は細部に宿るって言いますけど本当にそういうところでんあな,るほどなんかあれなんですねはい。でも小野田さんそれで日本に戻ってきたわけじゃないですか、はい、どんな気持
0: ちだったと思いますあのもみくちゃにされてねなんか本当かわいそうだったなあって僕やっぱ小野田さんの手記とかそれでもん読んでたんですけれどもやっぱなんか小野田さん的には亡くなった戦友たちのご家族に会いに行って報告とあとすいませんでしたっていうのを言いたかったしあとやっぱり靖国に行って自分たちの仲間英霊たちに帰ってきましたってことを報告したかったのにそれすらもできないほどマスコミにぐっちゃぐちゃにされてたわけじゃないですか、まあ、それが
1: もう当時の日本だったわけです,ねですよね
0: 。でそこで垣間見るののがが今本当にさんがおっっしゃたたみたいに高度経済成長期の日本がアメリカンナイズされた日本があるわけじゃないですか自分を保つのに精一杯だったと思うんですねそれまで信じてたこととか大切に思ってたことが全部違っちゃってたわけです,もんね、はい、んですよねやっぱり普通だったら壊れてるはずなんですよね人としてでも小野田さんはそれでも壊れない大和魂っていうんですかね言葉にするとそういうものを真にしっかりと持っててだからとりあえず一遍日本から離れようと思われたんじゃないかなっていう気は僕はしますね。それでブラジルに
1: 行かれたんじゃないかっていうことが自分で演じてみて感じたことっていうことですよね。うんで,ねはい、でもこれ津田寛二さんの役者人生においてもすすごく大きななな作品ににりりままししたたねねねそ
0: うです、ねなりましたね、本当にこの映画
1: 今、まあ、我々現代日本に生きてるんですけど、はい、どういうふうに見てもらいたいと思ってらっしゃいますか
0: 僕どっっちかつったら若い人に見てもらいたいなと思ってて、うんうん、まあ老若男女皆さんが楽しめる映画ではあると思うんですね、はい、僕たちの世代だったらまさに小野田さんをテレビで子供の頃見てた<笑>にもするわけだし、はい、そういったふうにまあ小野田さんの史実として見てみても面白いと思うし、うんうんうん、ただ僕はやっぱり今の若い人って逆になんというか日本のことにすごく興味を持ってるんじゃないかなって思うんですね僕たちの国って本当はどんな国なんだろうってここまでいろいろ海外とかにももみくちゃにされていろいろ大変なことになっちゃってるけれども、うん、もっともっと辿っていくと本当は素晴らしい国だったんじゃないのかって思われてる若い人がすごく多いなって思うんですね、はいはいはい、でそういう人たちがこの映画を見てこういう日本兵が昔一人いたんだとでその人が一つ思いを持って日本に帰ろうと思ったんだっていうのをこの映画で体験していただくことによってそれをきっかけでなんか小野田さんのことをいろいろ調べてもらうとなんか面白いことが分かってくるんじゃないかなっていう気がするんですね。あの僕もやっぱりなんか自分のことを振り返りましたね弱かったね。われ
1: の今の生き方とか何なんだろうとかうぜひこれちょっと皆さんご覧いただきたいと思います。えー、津田さんがご出演なさっています映画小野田一万夜を超えてについてですけれども上演されている映画館など詳しい情報は公式ホームページをご覧くださいということでそろそろ和解の時間となってしまいました来週は津田さんのそれまでのお仕事とか、はい、あと小野田のオーディションのこととか<笑>ああ、ね、ちょっといろいろ伺いたいと思いますので、はい、来週もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハート今夜は津田幹二さんをお迎えしました
0: 茂木 never forget, never
1: forget, 健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました「DreamHeart」今夜は俳優の津田幹二さんを迎えしてお話を伺いましたがいかがでしたでしょうか僕この「小野田」というですね映画はもう奇跡の一本だなとあの本当に映画化かなり難しかったと思うんですよただこのアラリ監督フランスのですね監督の熱意で映画化したいとそしてそこに津田寛二さんがですね小野田博夫さん役で入るというこういろんなものが合わさってなんか映画ってすごいなと改めて思いましたね見てていろんなことが重なって響き合った時に奇跡が起こるんだなってていいう,うに思いましたしそしたそ津田貫地さんがね長いキャリアの中で自然体のねいろんなことを楽しんでるそういう姿勢がねこういう、まあ、大きな幸運を引き寄せるんだなって思いましたねそういうね津田さんの雰囲気に接するためにもですねぜひ皆さん劇場に行っていただいてこの小野田1万屋を超えてご覧いただけたらなと思いますさて番組では毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています私もぎに聞きたいことや相談したいこと番組の感想などを書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしておりますそして無料音声アプリオーディでドリームハートの番外編番組もぎ健一郎のポジティブの教室を配信中ですこちらも聞いてみてくださいねさあ来週も津田幹事さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜十時にお会いしましょうドリームハートお相手は森幻聴でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました